0: Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft, ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand. Der Klang der Berge ist für mich vor allen Dingen die Stille. Da ist eine urige Kraft,
1: da rührt sich was in mir. Da, wo die Leute tanzen, da kann man auch daheim sein. Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat, das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Das Wetter könnte besser sein. Dichte Wolken hängen um Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze. Und auch auf dem Zugspitzblatt ist es an diesem Tag dicht bewölkt. Hier begrüßt uns Till Rehm. Mit ihm nehmen wir die eigene Seilbahn zum Schneefernerhaus. Früher Deutschlands höchstes Hotel. Heute eine Umweltforschungsstation. Es gibt nicht viele, die ihre eigene Seilbahn haben, oder? Das weiß ich nicht, aber wir haben eine. Wie oft hast du die Frage schon gestellt bekommen, Till? Du hast doch bestimmt den schönsten Anreiseweg Deutschlands. Also der
1: Klassiker ist wirklich, einen schönen Arbeitsplatz haben sie aber. Das ist äh, oft der Fall, machen wir natürlich auch nicht. Das Wetter kann hier oben äh, genauso schlecht sein wie im Tal. Äh, Im Winter fahren wir normalerweise in der Früh um sieben mit dem Arbeiterzug rauf, also mit der Zahnradbahn. Das ist ganz komod eigentlich mit Sitzplatz. Im Sommer fahren wir mit der Seilbahn, da muss man stehen, dafür geht es natürlich ein
0: bisschen schneller aussichtstechnisch aber trotzdem eine schöne Geschichte, oder? Ja,
1: wenn es äh, Wetter danach ist, hat man natürlich häufiger einen schönen Sonnenaufgang äh, in der Früh. Dann. Das ist schon
0: schön. Du bist Mitarbeiter bei der Umweltforschungsstation Schneefeinerhaus, also da, wo wir jetzt hochfahren. Was ist dein Tagesablauf? Was machst du da oben? Äh, eigentlich ist es
1: sehr unterschiedlich. Also kann man gar nicht so genau beschreiben. Es gibt viele Dinge, die einfach äh, jeden Tag neu auch sind. Grundsätzlich kümmern wir uns darum, dass an der Station wissenschaftlich gearbeitet werden kann, dass die Messgeräte funktionieren, dass die Forscher, die da oben arbeiten, äh, zufrieden sind und ihre Daten sammeln können. Und das äh, verlangt jeden Tag was anderes eigentlich. Der Haupteingang ist leider zugeschneit, äh, müssen wir hinten rum reingehen. Was vielleicht nicht eben äh, klar ist, das Haus war ja früher mal ein Hotel und äh, ist damals angeschlossen gewesen an die Zahnradbahn. Also der Endbahnhof, der Zahnradbahn, der jetzt unten am Sonnalpin ist, war früher hier im Haus. Bis Mitte der 80er Jahre, da ist erst der, der neue Tunnel gebaut worden ins Skigebiet rüber.
0: Wie viel ist sonst noch vom alten Hotel Schneefernerhaus übrig geblieben?
1: Ja, es gibt, es gibt vielleicht noch einen alten Aufzug. Es gibt äh, sicherlich, wenn man irgendwo mal eine Tür aufmacht und sich wundert, was da noch alles drin liegt. Insbesondere natürlich, wenn man Umbauten macht, äh, dann kommen auf einmal alte Schilder äh, zum Vorschein, äh, Fahrkartenschalter oder sowas. Auch das haben wir schon gehabt. Die Architektur ist im Großen und Ganzen schon
0: noch so geblieben, aber das, die alte Cafeteria ist halt jetzt ein großes Labor geworden. Ich bin neugierig und will den Bahnhof Schneefernerhaus sehen. Wenige Augenblicke stehen wir vor den Gleisen. Das Hotel gibt's nicht mehr. Der Bahnhof ist aber noch voll intakt. Ja, ja, das ist ja auch für uns ein Riesenvorteil, denn wir bekommen hier
1: einmal im Monat einen Versorgungszug reingestellt. Das heißt, alles, was wir hier an Baumaterialien, Messgeräten, Bettwäsche für die Übernachter, Getränkekisten stehen hier, Müllentsorgung und so weiter, das läuft hier alles äh, über die Zahnradbahn. Äh, wir müssen also selten hier mit dem Hubschrauber arbeiten, äh, sondern wir können hier tonnenschwere Lasten reinfahren. Wir haben hier einen Hebetisch, wo wir das auch abladen können. Und, es kommt auch dazu, dieses vielleicht ein bisschen gruselige Loch da hinten, wäre im Zweifelsfall auch unser Fluchtweg. Ja, wenn jetzt wirklich mal ein Grund wäre, das Haus zu evakuieren, weil es brennt oder irgendwas, dann ist es ja häufig keine gute Idee, den Leuten zu sagen, äh, rennt's raus, ja, haut's ab. Äh, denn die Leute, die finden wir dann irgendwann Ende August wieder, wenn sie ausapern unten. Das, äh, das können wir nicht machen. Hier haben wir einfach die Möglichkeit, äh, über diesen Tunnel auch das Haus zu verlassen. Äh, das ist für uns ein Riesenvorteil. Es läuft auch durch den Stollen im Übrigen das Abwasser ins Tal. Es wird also nichts hier oben äh, geklärt, sondern es geht alles runter in die Kläranlage, in den Läuserhauen. Und auch Frischwasser wird vom Tal hier rauf gepumpt. Muss man dazu sagen, die Pumpe steht am Eibsee, das sind fast 2000 Meter. Der muss da unten mit 175 Bar in die Leitung gehen, dass hier oben überhaupt Wasser ankommt. Das ist ein ohne. Das ist ein gewaltiger Druck, ja. Hier auf dem Bahnsteig 1, da hängt sogar noch das alte äh, Bahnsteigschild, ja. Bahnhof, Hotel Schneefainer 2650 Meter über Meer. Also hier sind damals die Touristen äh, angekommen. Und unter dem Schild, sind die Wasserrohre. Genau, also wir kriegen über diese Edelstahlleitung unser Frischwasser aufgepumpt. Es ist auch auf der Leitung, kann man hier ablesen, permanenter Fluss drauf, damit die nicht einfrieren kann. Ja, das heißt, es wird permanent Wasser hier raufgepumpt, äh und hier in einem großen Behälter dann vorgehalten. Wir sind auch sozusagen die Wasserversorgung für son alpin also wie so eine Art Hochbehälter für das Lokal da unten. Und das Abwasser wird über diese Leitung ins Tal runtergeleitet. Da hätte ich natürlich das gleiche Problem. Wenn ich jetzt hier jede Spülung, sage ich jetzt mal, runtertröpfeln lasse, dann wird es außerhalb vom Stollen dann relativ schnell einfrieren. Dann kann so ein Rohr platzen. Dann habe ich zwei Kilometer Abwassersäule auf einem geplatzten Rohr. Das wird natürlich ziemlich weit spritzen, das wollen wir nicht. Deswegen wird hier auch das Abwasser im Haus gesammelt und dann bei ungefähr 8 Kubik Füllstand in einem Schwall runtergeschossen, um die Leitung freizuräumen. Meistens sogar noch synchronisiert mit den Abwassertanks vom, äh, von der Zugspitzbahn am drüben. Äh, am also relativ großer Aufwand, äh, um so eine Station in der Höhenlage zu betreiben. Denn ich sage mal, im Tal macht sich kein Mensch irgendwelche Gedanken darüber, was passiert, wenn er auf die Spülung drückt. Es geht den Kanal raus und fertig. Hier braucht man also sowas halt äh, Speziallösungen.
0: Und dann geht es raus in den Schnee. Denn der ist hier oben am und auf dem Schneefernerhaus keine Seltenheit.
1: Wir haben jetzt über das Wochenende unheimlich viel Neuschnee bekommen. Wir sind noch gar nicht fertig geworden hier mit dem Aufräumen. Wir haben natürlich geschaut, dass die Messgeräte, die Sensoren frei sind. Aber hier liegt natürlich immer noch ein guter, guter Meter 50. Also ein richtiger da runter. Also den müssen wir wegbringen. Das wird noch einige Arbeit kosten.
0: Wie ist denn der Dienst aufgeteilt? Gibt es Strichlisten? Na also im
1: Endeffekt ist es so, wenn jetzt wirklich starker Niederschlag ist, dann muss eigentlich ja jeder anpacken, damit da auch alles wieder funktioniert, gerade an, an einem Montag. Ansonsten haben wir natürlich schon, wir sind zehn Leute, gibt es natürlich schon die einen, die sich mehr um dies kümmern und die anderen, die sich mehr um das kümmern. Aber im Endeffekt hilft ja jeder zusammen.
0: Das Jahr hat zwölf Monate. Wie viele Monate davon habt ihr richtig Schnee?
1: Also der erste Schnee kommt normalerweise im September. Der bleibt dann auch oft genug liegen. Wir haben ungefähr 80 Prozent des Niederschlags im Jahr als Schnee. Das heißt, bis ja, Mitte, Ende Mai ist in jedem Fall der Niederschlag als Schnee. Wir haben die höchsten Schneehöhen hier Ende Mai, das heißt Juni, Juli äh, taut es langsam aus äh, ab hier. Aber bis alles ausgeabert ist, ist es dann oft Anfang August. Äh, das heißt wirklich schneefrei, dass man auch Außenarbeiten machen kann, das sind ein, zwei Monate. Die letzten zwei Jahre, muss man dazu sagen, waren extrem schneearm. Da ging es deutlich früher, deswegen hat ja auch der Gletscher so gelitten oder das Eisfeld da unten. Kurze Hose ist trotzdem nicht. Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Die Temperaturen, die steigen zwar in der Regel nicht über 17 Grad Celsius, aber wir haben extrem hohe Strahlung. Also wenn es drauf anliegt, dann kann er hier durchaus oben ohne arbeiten, hat halt einen entsprechenden Sonnenbrand dann in der Regel.
0: Dann zeigt Till unter einer Kuppel einige Messgeräte. Die beschäftigen sich mit der Klimaforschung und deren Verständnis. Die Systeme können den Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre messen. Wasserdampf sei ein wichtiges Treibhausgas und nehme auch immer mehr zu, weil immer mehr Wasser verdampfe, erklärt mir Till. Die Forschung hier oben auf dem Schneefernerhaus sei Grundlage dafür, den Strahlungshaushalt der Erde besser kennenzulernen. Wir gehen wieder rein und ein Stockwerk tiefer. Und jetzt sind wir genau unter der Kuppel. Hier unten drunter ist ein Forschungslabor. Ich sehe ganz viele Rechner und ich sehe ganz viele Lasergeräte. Ja, also hier sind im Endeffekt die Apparate, die für die Messung notwendig sind. Oben die Kuppel, das ist ja nur der Auslass, um den Laserstrahl dann in die Atmosphäre rausschießen zu können. Letztlich ist es ein Mieter hier, der diese Forschungsarbeit macht. Davon gibt es ganz viele. Mit anderen Worten, irgendwie seid ihr doch wie ein Hotel, oder? Ja, eigentlich
1: vermieten wir nach wie vor Räumlichkeiten, bloß jetzt nicht mehr an Touristen, sondern eben an Wissenschaftler, die dann hier äh, ihre Geräte aufbauen können und ihre Messungen durchführen können. In dem Labor hier ist es das KIT, also das Karlsruher Institut für Technologie, die in Garmisch eine Außenstelle haben. Wir haben aber auch das Umweltbundesamt hier, das Bayerische Landesamt für Umwelt, das DLR, das Helmholtz-Zentrum München, die Max-Planck-Gesellschaft. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene, auch manche, die nur kurzfristig da sind. Die Uni Heidelberg war jetzt für eine Woche für eine Kampagne da. Andere sind schon seit zehn, fünfzehn, vielleicht zwanzig Jahren hier herum. Also
0: das kommt immer darauf an, was die Interessen auch der, einzigen, der einzelnen Forschungsgruppen sind. Inwieweit haben sich die Interessen äh, verändert? Inwieweit haben sich, sagen wir, auch die Schwerpunkte verändert? Stichwort Klimawandel. Also eigentlich beim Klimawandel gar nicht so viel, denn den
1: Klimawandel zu verstehen und zu erkennen, dazu brauche ich lange, lange Messreihen. Und deswegen versuchen die Institute auch über viele, viele Jahre eigentlich immer das Gleiche zu machen. Man könnte schon fast sagen, das wird irgendwann langweilig, das CO2 zu messen. Aber natürlich müssen wir das dokumentieren, um zu verstehen, was eigentlich da draußen passiert in der Atmosphäre. Das schönste Beispiel ist, der Deutsche Wetterdienst hat am Gipfel der Zugspitze eine Wetterstation, wo sie seit 122 Jahren Daten aufzeichnen. Das ist ein richtiger Schatz, in der Klimaforschung. Das ist das, was alle an sich haben wollen.
0: Lange Messreihen. Wir setzen unseren Rundgang fort. Immer wieder merke ich, wie viel Leidenschaft und Gespür für Haus- und Thematik Klimaforschung in Till verankert sind. Nach ein paar Minuten komme ich zu der Erkenntnis, im Schneefernerhaus gibt es viele Treppen und viele Türen. Till lacht und zeigt mir genau in diesem Moment eine ganz besondere Tür. Bei der Tür hier haben wir natürlich kein Glück, wenn wir raus wollen,
1: denn die ist komplett äh, zugeschneit. Das ist die Seite vom Haus, wo natürlich auch die Lawinen runterrutschen. Und äh, da liegen natürlich jetzt sechs, sieben Meter Schnee draußen. Äh, kurze Quizfrage, warum ist die Türklinke nach unten angebracht? Und wenn sie so wäre wie hier, dann würde eben der Schneedruck diese Türklinke abbrechen. Das haben wir schon gehabt, deswegen haben wir die Türklinken, die an solchen Türen sind, alle nach unten gehängt. Man kann sie natürlich trotzdem öffnen, aber es schaut natürlich kurios aus. Das war hier früher kein Treppenhaus, sondern das war die Talstation der ehemaligen Gipfelseilbahn, die Anfang der 90er Jahre abgebaut worden ist.
0: Dann geht es unter Tage, oder besser gesagt in den Berg rein. Wir betreten einen Stollen. Er ist dunkel, ganz leicht leuchtet ein Licht. Auch hier treffen Historie und Forschung aufeinander, denke ich mir, und liege damit nicht verkehrt.
1: Ja, der Stollen ist 1938 gebaut worden, aus touristischen Gründen, um die Tiroler Seilbahnstation, die ja nicht ganz am Gipfel war, sondern ungefähr 200 Meter unterhalb, mit dem Schneefernerhaus zu verbinden, sodass die Gäste von dort quasi ohne sich alpinen Gefahren aussetzen zu müssen, durch so einen Stollen hier rübergehen haben können und dann von hier mit der Gipfelseilbahn ganz nach oben fahren zu können, wo ja eigentlich jeder hin will auf den Gipfel.
0: Ist alles nicht mehr. Jetzt wird aber dieser Stollen auch für Forschungszwecke genutzt. Ja, wir haben eben das große Glück, dass der Stollen einen Bereich
1: durchsticht, wo wir noch Permafrost im Gestein drin haben, also das gesamte Porenwasser, was im Felsen drin ist, das sind im Kalkstein so etwa drei Prozent, äh, ist das ganze Jahr über gefroren. Das ist also für die Wissenschaftler eine ganz interessante Geschichte, denn wir müssen ja davon ausgehen, dass äh, im Klimawandel mit steigenden Außentemperaturen wir diesen Permafrost auch zum Teil verlieren. Was bedeutet das jetzt für die Stabilität von so einem Berg? Und das kann man hier natürlich super untersuchen, weil man direkt da hingehen kann und da seine Messgeräte aufbauen kann, ohne lange zu bohren oder sonst
0: versuchen zu müssen, da hinzukommen. Und ihr stellt fest, über die ganzen Jahre, der Permafrost schwindet mehr und mehr, es wird wärmer. Es wird wärmer, also es wird hier seit
1: zehn Jahren gemessen. Das ist eben auch ein großer Vorteil, dass man eben hier lange Messreihen hat. Und wir sehen da, dass die Temperatur schon deutlich zugenommen hat. Wir sind hier auch schon sehr nahe am Nullpunkt. Das heißt, wir werden nach und nach den Permafrost hier verlieren im Zugspitzgebiet.
0: Wir sind im nächsten Forschungslabor angekommen und hier steht eine ganz kuriose Maschine, die kann man gar nicht beschreiben. Was ist das? Das ist ein Mikrowellenradiometer, was das Max-Planck-Institut
1: für Sonnensystemforschung hier betreibt, um den Wasserdampfgehalt
0: in 80 Kilometer Höhe vermessen zu können. Insgesamt, Till, habe ich hier bislang wenig Wissenschaftler gesehen, aber das ist jetzt nicht, weil heute schlechtes Wetter ist. Ja, die meisten Wissenschaftler sind tatsächlich äh,
1: nicht heroben. Die kommen mal rauf, bauen ihre Geräte auf, kalibrieren die, schauen, dass alles funktioniert. Dann fahren sie nach Hause und greifen übers Internet auf ihre äh, Computer zu. Wir haben eine sehr gute Glasfaserverbindung. Und die meisten sind ja auch relativ weit weg. Die sitzen in Göttingen, Karlsruhe, in Freising, Sonst wo für die ist es gar nicht so leicht, hier schnell mal herzukommen. Und das ist natürlich auch der Service, den wir als Betriebsgesellschaft hier bieten, dass wir uns darum kümmern, dass die Messungen
0: hier laufen, auch wenn die Wissenschaftler nicht vor Ort sind. Dann ist meine kleine Führung beendet. Zum Abschluss will Till mit mir noch auf die Terrasse des Schneefernerhauses. Zu Hotelzeiten gab es hier Bier und Kaffee Heute stehen hier viele Messgeräte. Auch wieder dadurch, dass es eben
1: ein Hotel war, haben wir sehr, sehr viel Platz, auch auf den Messterrassen. Und wir haben hier sehr, sehr viele Geräte stehen. Äh, Sammler, Einlassleitungen für die Luftmessungen, äh, Feinstaubgeräte, natürlich auch alle äh, Remote-Sensing-Geräte, also Fernerkundungsgeräte, die nach oben in die Atmosphäre schauen. Äh, aber wir haben durchaus auch noch Platz, also wir können schon noch neue äh, Projekte hier auch unterbringen. Auch Geräte, die relativ laut sind? Ja, in dem Fall ist es ein Gebläse, das den Sensor da freihalten soll, damit er eben nicht zugeschneit wird. Also von wegen Bergstelle? Ja, das ist hier vielleicht nicht immer gewährleistet.
0: Abschließend die Frage an dich, Till. Es ist ein schöner Arbeitsplatz, aber es ist auch gleichzeitig ein sehr wichtiger Arbeitsplatz. Für dich vielleicht auch persönlich? aber letztlich auch für den Fortbestand, sagen wir mal, unserer Erde. Ja, das ist natürlich
1: schon wichtig, einfach zu verstehen, was mit unserem Globus hier passiert, was mit der Erde passiert, um vielleicht auch darauf reagieren zu können. Wobei ich da eigentlich sehr, sehr wenig Reaktionen sehe, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wohin geht die Reise? Ja, es wird wärmer. Das Klima verändert sich nicht zum Positiven. Und wir werden uns, glaube ich, ziemlich umschauen, was uns in den nächsten Jahren blüht, auch in Mitteleuropa, wo man sich vielleicht sagt: Naja, wenn es jetzt hier ein paar Grad wärmer wäre, das würde mir jetzt gar nicht stören. Saukalt heute. Halt. Äh, aber das ist natürlich ein absoluter Druckschluss. Hm.
0: Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast.